0: Computer Club. Computer Club
1: Hey Smolly. Hey Freddy. Welkom, welkom terug.
0: Welkom, welkom bij Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie. Iedere aflevering selecteren Freddy en ik een interessant artikel en presenteren een feitje.
1: En die kijken we ook altijd even naar de wereldkaart. Genieten ja, we, genieten we. Van onze veroveringen.
0: We zijn de aan kan spelen. Dus mensen die merch van Computer Club kopen en op vakantie gaan, die uh, mogen altijd een foto daarvan maken en dat delen op ComputerClub.world. Er staat een wereldkaart waarop je kan zien wie dat er waar al op vakantie is geweest. En er zijn weer heel veel luisteraars die uh, naar buiten zijn getrokken over de bije week, Freddy.
1: Uh, ja, ik heb toch, toch enorm goed shout-out naar uh, fan van het eerste uur, chef Den Berg van Wichelen. Dat is hè. In ook. Kopenhagen, nu is een mooie stad, kan je zeggen, nou, oké. Okay. Wat, wat maakt dan die foto het, het verbaalde waard? Hij was daar op verkenning aan de finish van de Ironman in Kopenhagen. En uh, ja, het feit dat Jeff toch wel achter een bij is, Hij is 79e van de 2049 uh, deelnemers uh, geworden. Wat een zot. Dus we zijn super blij dat de, ja. de Computerclub kleren daar toch ook even aan finish, uh, gezien dus zijn. de finish zijn. Jeff is
0: dus de Ironman gefinished in, ik heb er even bijgenomen, 9 uur, 29 minuten en 47 seconden. Voor het, uh, even, no, omdat de kader dus 42 kilometer lopen, 4 kilometer zwemmen en 180 kilometer fietsen denk ik, of 160, ik denk ja.
1: 180 kilometer fietsen. Platband gereden en toch nog uh, 79. Insane. Wat een, gek, wat een gek. En dus
0: een foto van Jeff met de computerclub Merch onder de bender, onder de finishlijn van
1: ja, Het zou wel zot zijn als ze die trui had aangehad tijdens de Iron Zwemmen, dat zij zou wel uh, lastig zijn. Dat zou wel lastig zijn. zou een oneerlijke een handicap zijn. Sport van computerclub.
0: Ik ben, uh, ik ben fan voor de uh, sport -merch van
1: computerclub. Speedbandje ja, okay. of zo. Maar wij kunnen dat ook gewoon creëren. Hè? Kunnen dan... Over merch gesproken, er komt binnenkort iets.
0: Oké, okay, ik weet zelf nog van niets, maar uh, dat Geest komt. wel of? iets uit het wel oh, ja. tuurlijk. Je zou het kunnen meepakken naar Amerika, want Matsa's Barnier die is in Amerika op Roadtrip. En heeft al in ieder geval in, denk een stuk of vier verschillende staten. foto's gepost van hijzelf met de Computerclub
1: trui of met
0: andere merch. Dus het het Padje. Patje, patje verovert
1: ook de wereld. Uh. Ja. Ja. Er, er zijn ja. nog patjes. Yes. enkel de gele, de beige zijn allemaal de deur uit. De zijn ik... Ze zijn zelf
0: niet meer te verkrijgen bij de drukker. Er zijn ook of foto's dichter bij huis gepost. In enkel onder andere aan uh, Gent. Volgens mij was dat Karen die daar een foto had gepost.
1: Ja. Mijn Ride or Die.
0: Yes. Xander heeft een gepost. Onboardend in Newcastle in Engeland. Er zijn er gemaakt in. Maar even snel door scrollen. Hè. Ah ja, dat is Matthias. Die in uh, Colorado, in Utah in Idaho, in allemaal verschillende plaatsen heeft hij uh, foto's gemaakt. Ringo heeft een foto weer gemaakt, hij heeft gepost in Santa Maria di Lueca in uh, Italië.
1: Fantastisch. Mensen die onze nieuwsbrief volgen, die, uh, ja, die zien daar ook elke week één e foto, die we daar ook even uh, visueel uitlichten, want ja, in een podcast naar een foto luisteren, is minder interessant natuurlijk. Maar bon, computerclub world moet je zeker eens, uh, zeker eens naartoe gaan als je het S nog niet gedaan hebt. Smolly, waar gaan we het uh, deze week niet over hebben?
0: we het opnieuw niet hebben over threads, die met een webversie komt van het platform. Dat is een eerste stap in het uh, uitbreiden van, want het was enkel, dus enkel in Amerika en enkel een mobile app, dus er komt nu ook een webversie.
1: Weet je waar we een episode moeten over doen? Over? Dat zeg ik al een reminder voor mezelf. Er wordt heel veel gesproken over het feit dat engagement van, van threads zo, eh, zo zwaar, eh, zwaar zou dat naar beneden gevallen zijn. Maar John Gruber, die merkt op dat we bijna al onze data daarover bij... 1 à 2 partijen halen, waarvan dat één Sensor Tower is. Hmm. Moet je er eens op letten. Al die rapporten, die citeren altijd zo, volgens data van Sensor Tower. Dus die, die had daar al een korte analyse van gedaan. Van ja, waar halen zij dan hun data? Want het is, het is een heel populaire narratief. Ah, threads. Ja, het is ja. nu al aan het stilvallen. Wat dat wellicht ook. Ook voor hetgeen dat mensen die was erop schoon, zitten... Het
0: was gewoon Jack Doors in Ionmis, maar een plaks naar op of zo. Dat onderzoekscentrum.
1: Wellicht, wellicht, wellicht. Zeg. Over sociale media gesproken. Oké. Okay. Gewoon Een wilde gedachte. Er valt mij iets op aan Elon Musk. Die man is normaal super slim, mm -hmm. super low profile. Mm -hmm. Maar ik vind dat hij de laatste tijd wat rare dingen doet. Oei. Ja, ik weet niet. Dat is een gevoel. Dat is een gevoel. Ja. Zoals bijvoorbeeld. Nee, hij wil dus echt wel Twitter. En opnieuw, we hebben volledig beslist dat we Twitter blijven noemen. Mm -hmm. Het is ook gewoon Twitter. Mm -hmm. Hij wil toch echt wel uh, Twitter, Twitter compleet naar de uh, kloten helpen, toxisch maken. Uh, hij zegt dat hij de blokkeerfunctie zal wegnemen. Ja. Uh, en hij doet dat, noemt dat als reactie op de Auswitch Memorial die aan het klagen was over de instroom aan toxische comments. Dus als je daar dan zegt van, haha, blokkeren, dat moet ook stoppen, want dat is censuur. Ja, dan, dan denk ik dat je wel van het padje af bent. Maar vooral omdat het uh, een Pentagon-official die heeft laten weten uh, dat Elon Musk hen laten weten heeft dat hij met Vladimir Poetin heeft gepraat. Dat was in volle Starlink-Oekraïne-periode. Het dus is wel al een, 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 tijdje, een tijdje geleden. Um, maar volgens die official zou dat zijn, dat, omdat hij heel nerveus werd, omdat het zou lijken dat door het feit dat Starlink-Oekraïne aan het helpen was, ja, dat dat dan uh, de Oekraïense, uh, het Oekraïnse leger steunde. Dus, dus Musk zat echt wel in dat, dat hij iets minder populair ging zijn in Rusland. Hmm. Dus ja, dan bel je, je natuurlijk naar Vladimir ja, ja, nee. op, uh, om die banden te, te herstellen, hè
0: over de voorbije week op X of Meta, uh, op X of, of Twitter, hoe dat ook noemen, zou je een podcast op zich kunnen maken met non-nieuws, maar dat gaan we niet doen. Meta heeft dan wel weer een nieuwe feature op WhatsApp, waarmee de gebruikers uh, foto's in hoge kwaliteit zou kunnen versturen, en binnenkort ook video. Sowieso was er op, op WhatsApp altijd het gevoel al minder compressie dan op Messenger. Nu ga je dus ook in HD, of nog iets meer al, foto's en video's kunnen versturen via WhatsApp.
1: Ja. Misschien ga je dankzij Meta wel de nieuwe WhatsApp kunnen bouwen. Ze zijn uh, AI-ambitieus, de Metaverse. Dat, uh, dat zit op de achterbank. AI, uh, daar gaat het over. Ook bij Meta. Zelfs en al Lama, hun groot taalmodel. Um, dat ook open source is. Kan je ook commercieel gebruiken. Dus dat is mm -hmm. op zich al vernieuwend. Um, maar het plant ook een gratis uh, codetool gebaseerd op Lama. Zoals dat uh, GitHub, Microsoft Copilot hebben. Ja, komt er ook code Lama. Voilà. Microsoft, trouwens, die legt hun eieren dan weer niet enkel in de Open AI mand. We waren natuurlijk copain-copain met uh, Sam Altman en OpenAI, een zeer goede investering gebleken. Maar ze gaan nu ook met Databricks samenwerken, dat is een concurrent van OpenAI. En die laten dat weer toe om open-source modellen verder te gaan trainen en te gaan customizen. Dus ze kunnen iets minder out of the box, maar je kan ze als klant natuurlijk wel nog meer naar je hand zetten. Dus het is wel interessant dat Microsoft ook al beseft van, oké, okay, als we enkel OpenAI gaan aanbieden in onze cloud, dan is dat mm -hmm. misschien wel een uh, risico. Ja, wie weet, bieden ze binnenkort ook wel lama aan van, uh, van Facebook.
0: All right, en even nog bij Microsoft. Activision Blizzard die gaat de streamingrechten van de sommige deels gedeeltelijk verkopen aan Ubisoft Entertainment in de hoop dat ze dan via de ja, van de Britse toezichthouder de, de beurswaakond um, ja, groen licht gaan krijgen om overgenomen te worden door Microsoft.
1: Ja, ik heb twee, richt, twee segways twee dat ik uit kan smullen. Okay. De ene is streaming en de andere is de beurswaakond. Keuze, keuze, keuze. Ooit waren de regulaturen tegen de ARM-deal, de acquisitie van uh, NVIDIA, van, van ARM. Daar hebben we het mm -hmm. natuurlijk al vaak over gehad, ook in de nieuwsbrief. En mensen die die nieuwsbrief lezen, weten dat het eindelijk zover is, of wisten al dat het eraan zat te komen. En nu is het officieel, ARM gaat naar de beurs. Ja. Ze hebben een prospectus, uh, wat dan eigenlijk een soort ja, analyse, cijfers enzovoort. Opvallend is dat hun omzet en een marge sterk daalt, maar uh, blijft wel een cruciaal bedrijf. Dat zou wel eens een opsteker kunnen zijn voor Softbank en Masayoshi Son, uh, want ze mikken met die beursgang op 50 tot 80 miljard. Dus dat is, wel, uh, dat is wel flink. En er wordt ook heel sterk naar gekeken, want, mm -hmm. ja, want er zijn weinig techbedrijven naar de beurs gegaan ja, in het huidige klimaat. De tech-IPO in Wall Street op 10 jaar tijd. Ja, dat zal na Alibaba zijn, ja, denk ik. Ja, uh, dat was of in, uh, in Alibaba in de tijd. Het is natuurlijk niks vergeleken met NVIDIA, als je weet dat dat bedrijf nu 1,2 triljoen of biljoen waard is. En als je dat eens zou gaan ombreken, massa Yoshi Son heeft in 2019 een aandeel verkocht in NVIDIA. Voor toen 3,6 miljard. Wel, had hij dat vandaag nog altijd gehad, was dat op zichzelf al 60 miljard waard. Geplaat. Dus het feit dat ARM, en opnieuw, het is nog voorwaardelijk, die 50 tot 80... Uh, het lijkt er wel op, maar dat stond ook in die nieuwsbrief, dat uh, quasi elk groot techbedrijf... Want ongeveer de helft van de omzet van ARM komt uit vijf grote, de vijf grootste klanten. Dus je weet ongeveer ja. wel wie dat, dat zijn. Die gaan normaal wel allemaal mee investeren... Ja, om ARM uh, neutraal te houden. Nog een beursgang, veel kleiner ook een Instacart. Over de ARM prospectus, ja, het woord
0: AI komt er 55
1: keren voor. Ja. ja. Maar het is, het is interessant, want ARM zit op dat vlak niet in de sterkste positie, want zij maken vooral uh, designs voor CPU's, en het zijn natuurlijk vooral GPU's. Mm -hmm. Dus je kan ook gewoon zeggen dat NVIDIA bijvoorbeeld, veel sterker aan het kapitaliseren is op die AI-trend dan, uh, dan ja. ARM. Bo, uh, in de tijd had dat wellicht de mega deal geweest, ja, daarmee dat hij niet mocht doorgaan. Gaat ook naar de beurs. Instacart, dat kennen we hier iets minder. Uh, die doet eigenlijk ja, een soort collect-and-go, maar dan voor verschillende supermarkten. Mm -hmm. um, die zouden ook volgende maand uh, eindelijk hun beursgang doen. En opnieuw wordt ook met grote ogen naar gekeken. Maar bon, je moet het durven. Um, ze waren in 2021 nog 38 miljard waard. Nu, dat is natuurlijk theoretisch op zo'n moment. Nu mikken ze op 10 miljard. Bon, veel start-ups zitten nu... Ja, met die moeilijke keuze van, ja bol, het, het geld is schaarser, dus wat ga je dan doen? Als je toch geld nodig hebt, ja, dan, dan moet je het misschien onder ogen durven zien. Um, wel interessant is dat de omzet van Instacart 30% gegroeid is op een jaar tijd. Maar interessant genoeg uh, zijn er amper bestellingen bijgekomen. Het komt wel omdat ze veel meer advertenties verkopen, waar ze ook meer marge op maken. Maar bon, het feit dat dat volume ook niet aan het groeien is, is misschien ook niet het beste teken zo net voor je beursgang.
0: Er zijn er heel veel mensen waarschijnlijk in hun auto net geen accident veroorzaakt. Omdat ze dachten dat er eerst een melding binnenkwam. Maar dat is gewoon Freddy die zijn laptop niet heeft op stilgezet. Ja, oh. maar dus het is ook niet omdat hij op de beurs staat. dat alles een roze weer en maan is. Kijk naar Adjen, Nederlandse topspeler in de techsector. Die een enorme klap heeft gekregen door de cijfers die zo goed waren in dit kwartaal. Volgens mij ondertussen al uh, 50% lager of zo. Oef. Oef. Ik heb niets meer waar ik het niet meer over wil hebben, Freddy.
1: Goh, ik heb het, uh, boom. Het is. Uh, het is... Het zat er ook een tijdje na aan te komen. De regulator, Regulators Jingle, ja, die hebben we al gehad. Ja, nee, de Digital Services Act is, uh, is zo ver. Is, uh, lang overgesproken. Het um, is toch Europa die, ja, die, die er wel voor zorgt dat die grote platformen... Het is niet de Digital Markets Act, dat mm -hmm. gaat dan meer over grote platformen die eigen diensten bevoordelen, zoals, uh, zoals Amazon. Uh, Amazon bijvoorbeeld, die hun eigen logistiek voortrekt. Ja, dit gaat meer over uh, keuze bijvoorbeeld, uh, keuze als consument... Um, Google die zou verplicht worden om meer browserkeuze aan te bieden. Dus als je een nieuwe Android-telefoon opent, ga je daar, zoals in de tijd met Internet Explorer, de keuze moeten hebben tussen Chrome en andere. En Apple die zou in Europa zwaar met sideloading van apps moeten gaan, uh, gaan komen. Uh, bom, het is wel... Uh,
0: Alles ja. over de DSA en de DMA. In de aflevering met Pieter Haak, ik weet het nummer niet meer van buiten. Meer.
1: Ja. Ik heb ze nog wat kleintjes, maar ik zal ze gewoon tegenaan gooien... Amazon, die hebben zich ook wel belachelijk gemaakt. Ja, die proberen social commerce een ding van te maken. Zoals, uh, zeker in, uh, in Azië, heel populair ja. mm -hmm. is. Ja, gewoon shoppen vanuit streams, shoppen vanuit uh, creators. Die allerlei, dat is echt een machine trouwens. Mm -hmm. um, um, ja, Amazon heeft ook een soort TikTok feed. Dat heet dan de Inspire feed, maar werkt niet zo goed. Ze willen daar nu creators voor betalen, maar dat komt neer op 25 dollar per video. Dus dat wordt nogal, uh, nogal weggelachen. Ja, ook een beetje een prijsrace naar de bottom. Uh, Netflix... Die bijt al lang zijn tandenstuk op India. Uh, India, het, is het grootste land ter wereld, ja, voorbij China. Elk bedrijf denkt dan: oké, okay, als ik maar een stukje van die markt kan pakken, top. Mm -hmm. Maar makkelijk is dat natuurlijk niet. Uh, heel weinig prijselasticiteit, zoals dat dan heet. In 2020 kostte Netflix bijvoorbeeld 6,6 dollar per maand. Nu is dat nog amper 2,6 dollar. En nu, dat is het nieuws. Ze gaan partneren met uh, Geo, Reliance, dat zo'n grote Telco, uh, gigant, groot groot techbedrijf. Een beetje prijsbreker qua telco, een beetje de Mobile Vikings misschien mm -hmm. van, uh, van, van daar. Uh, en daar ga je voor 5 dollar een all-in-one abonnement kunnen pakken. Maar er is ook Netflix bij. Maar dat kan je wel echt raden dat Netflix daar ook niet. Zeer veel aan de overval. Nee,
0: dat was toen al Disney Plus daar de rechten van de cricket verloor. Dat ging over centen letterlijk per maand dat mensen daar betaalden. Dus dat was heel veel volk, substantieel als je ziet van 10 miljoen. Het zijn maar zoveel
1: subscribers dat ze kwijt zijn. Ja, maar inderdaad. Een
0: financiële het... onderaan de
1: streep viel eigenlijk wel mee. Oeh, hoe mag je zeggen? Al die financial talk.
0: We gaan het even nog we he?
1: wel over denken. We
0: blijven wel in de filmwereld. Je zei hier over Netflix. Ik wil even teruggaan naar de wereld van de film en de televisie waar deze zomer een beetje radio stilte is. Vlak voor de zomer, als we teruggaan, dan ging het over de staking, de schrijversstaking, maar ook stakingen binnen Disneyland van personeel. En je zou denken, oké, okay, de storm is voorbij, we horen precies niets meer over die... Maar hebben het erover gehad, hè? We hebben het gehad over, de, de, over de stakingen. De writer's strike. Die, die lijkt over, of het is gewoon stilte na de storm. Je zou denken, het is gedaan, het is weer schone schijn in de wereld van de film en televisie. Maar als je dan even gaat kijken naar wat er aan de hand is, het is toch een beetje minder mooi. Heel wat zaken staan namelijk te koop. Voor uh, Disney en Comcast die zitten al jarenlang in een discussie over Hulu. Um, Disney heeft momenteel twee derden van dat bedrijf, of van die streamingplatform, Comcast een derde. En ze discussiëren over dat belang van Comcast, die, die 9 miljard die zogezegd zo waard zijn, moet Disney dat overkopen of niet? Bob Kajer heeft lange hint op, we gaan dat volledig overkopen en nu is zij meer spelletjes aan spelen, misschien willen we dat wel niet. En als het willen, dan is het zeker niet zoveel waard als dat Comcast denkt dat het waard is. Disney die zegt, Hulu is 30 miljard waard, Comcast zegt, nee dat is echt wel los 60 miljard waard. Ja. Disney die wil ook een stuk van ESPN verkopen, die wil een stuk van de tv-netwerken uh, verkopen. Bij Paramount willen ze dat weer af van BET, Ken ik zelf niet, maar als Black Entertainment Television, dat is, staat al 40 jaar, dat is echt wel bedoeld voor Afro-Amerikanen. Um, ze hebben daar 30 tot uh, miljard voor. Liever, dus ze zijn er al vijf maanden mee aan het leuren. Ze vinden maar niemand die dat wil opkopen. Warner Bros. Discovery, dat is op zich al een mega zotte constructie van <laughs> namen Dat zijn ze die, de, die de cluster for de
1: deals ooit. Ja, het doet mij zo
0: me denken aan in Bojack Horseman is er zo'n mop. En dan hebben ze het over een mediabedrijf dat heet AOL, Time Warner, PepsiCo, Viacom, Halliburton, Skynet, Toyota, Traders, Joe's, <laughs> Zo gewoon allemaal conglomeraten die worden samengesmeten. Warner Bros Discovery is ook al zo'n conglomeraat. En nu, 18 maanden na die ze zijn ze aan het kijken wie kunnen we nu opnieuw mergen. Want het is echt wel nodig dat we als we willen blijven voorbestaan dat we met een andere groep samensmelten. Nieuwsbrief, 116... Heb, dus heb nou dat snel opgezocht? Dat bezocht, ja, ja.
1: Absoluut. Die gaat zo zowel over uh, Warner Bros. Oh. Discovery als over uh, Disney en Hulu.
0: Ja, Ik heb je nog één? Lionsgate Entertainment is dan hier bij ons minder bekend. Die worden een Stars divisie, Starsman zet. zoals Streams ook een Z heeft, uh, divisie afsplitsen. Dat zijn zo in Amerika ja, als het dat regent. Stars
1: ook niet bij Disney?
0: Uh, dat is anders. Dat is uh, Starsman S. Ah.
1: <laughs> ja, oké, ja, oké. Okay, okay, okay. Het is helder. Ja, nee, dat is Star, volgens mij gewoon. Star, Max. zonder... Uh, ja. Plus.
0: Plus, Max, Hulu, al die, al die gekke namen. Maar het, is vooral, het gaat vooral over de, de oldschool televisie-netwerken die ze af willen splitsen. Um, en maar geen koper voor vinden. Waarom is het ook misschien geen goed moment om nu te gaan verkopen? Het is een hoge rente, dus mensen die het zouden kopen, die gaan sowieso niet diep in de buidel tasten, waardoor dat vaak ook lagere prijzen zijn hij ervoor krijgt. Dat zie je dus ook met, met, met andere verkopen. Het is niet meer... Ja, het geld lenen kost gewoon geld ja. Ja, is, uh... altijd al, en mevrouw Leemans is als hoe je die daarbij helpt, maar toch daar een inkomsten uh, mensen hebben ook minder en minder kabeltelevisie waardoor dat die netwerken ook al zij ze wel nog cash cows minder en minder interessant beginnen worden er zijn die stakingen, waardoor dat mensen potentiële investeerders ook al naar de media industrie kijken van, mm, dat is misschien niet zo'n stabiele industrie en er is veel meer, meer en meer regulering dan, dan tien jaar geleden. En kijk naar de FTC, we hebben het net al gehad over Activision, Blizzard en Microsoft. Als je iets gaat overkopen op dit moment, en dat is vaak de ene gigant die een andere gigant opslokt, weet je ook vandaag ik moet daarnaast ook een paar miljoen aan de kant zetten, al is het maar om de FTC of andere regulatoren te overtuigen, deze deal mag doorgaan. Wat dat al veel minder interessant
1: maakt natuurlijk. Ja, als Bob Iger kan er... Wat wordt er gezegd dat de meest irritante vraag is dat je aan Bob Iger kan stellen? De God, vraag dat hij het meest beu is. Op dit moment is de vraag, denk jij
0: erop op hint van ga je verkopen aan Apple of niet? Ja. ja, dat is inderdaad. Bob Iger is nu van plan om Disney wat meer te structureren in drie verschillende takken. En een van die takken ervan zal... Ik weet het niet van buiten, maar het komt op neer. Er is een, een tak met de pretparken, een tak met andere stuff en dan een tak met content... En dat zou er dan zo gezegd op wijzen dat hij die content misschien zou verkopen aan Apple. Apple die zeer veel geld heeft, maar die eigenlijk, als ik een Apple TV Plus, niet meteen uh, de, de creatieve powerhouse is, dat zijn wel goede content, maar totaal niet zoveel als een Disney Plus, of, of een uh, Apple TV Plus. Eigenlijk niet dat, dat gaat gebeuren, omdat de link tussen de content en de pretparken en de merchandise is zo sterk bij Disney. Dat moet één vliegwiel zijn als je zelf ja. versterkt. Anderzijds staat er ook zoveel bagger op Disney Plus. die niet voldoet aan de kwaliteitseisen. die Apple stelt aan Apple TV Plus. Dus het zou het steken. maar anderzijds is het ook een te groot huwelijk. denk ik. om het te laten doorgaan. Het kan natuurlijk altijd. maar dan kan dat dan een regulator. Uh, ja, wat is
1: daarmee? Ik zit me dan af te vragen. Kans of dat 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 kan dat ooit? Want oké, okay, het zijn geen. rechtstreekse. Allee, weet het. Het ja, nee. zit zogezegd niet in dezelfde markt. maar. het zijn vreemde. Ik zou mij ook echt afvragen wat Apple dan inderdaad met al die parken en die cruise schepen zo nee, gaat doen, dat zou, met, met brooddozen dan dan maar een al een al en een dus uh, wel witte verf nee. aan te pas komen. Dus als je dan, nee.
0: dan denken, wie zou, wie zou zoiets kunnen kopen? In eerste instantie, dus inderdaad andere media of techbedrijven, we hebben het inderdaad al gehad over Apple en Disney+. Um, die concurrentie Speelt een rol. Maar anderzijds is, valt ook wel mee in, de Verenigde Staten is een zeer versnipperd landschap. Netflix bereikt 10% van alle Amerikanen, maar als je dan kijkt naar die tv-netwerken, dat is veel regionaler of op doelgroep, zoals die Black Entertainment Television. In Vlaanderen hebben we dat niet. In Vlaanderen bereikt de VRT 1 op de 6 Vlamingen waarschijnlijk elke dag. En, en de, in, in uh, VTM waarschijnlijk ook 1 op de 6 Vlamingen. In Amerika is dat veel meer regionaal, van West Coast, East Coast, opgesplitst en zo dat is een mogelijke speler of een andere koper zou private equity kunnen zijn die zeggen, er zitten wel nog inkomsten in die tv-netwerken, we gaan er gewoon alles uitzeggen wat we eruit kunnen zeggen, en het dan weer doorverkopen of mergen of wat dan ook een soort tussenstap maar het nadeel daar is ook bij die private equity die moeten op hun beurt ook geld gaan ophalen en daar is het momenteel niet het klimaat voor dus het is misschien ook geen interessante koper, dus daarom zie je de Paramount en Co echt maandenlang moeten zeulen met iets wat ze willen verkopen dat op zich wel nog geld opbrengt wat is gewoon het juiste moment niet op dat nu te gaan
1: doen. Het ja, is ook wel interessant hoe dat die, de meeste van die streamingdiensten intussen ook terug naar ad-supported ja, gaan. Tuurlijk. En gewoon prijzen verhogen waarvan dat die goedkoopste dan eigenlijk de prijs was wat je in de tijd betaalde voor, mm -hmm. de, voor de premium, maar dan met advertenties. Die dat dat je dat vlaanderen ook, hè? Die krijgen dat gewoon niet rond. Met VTM Go, ja. streams, streams. Die SPN Plus. is is zo'n interessante, dat is, dan, dat is inderdaad ja, gewoon een sportgigant, ook eigenaar mm -hmm. van Disney. Die is super interessant, want die genereert extreem veel cash. Natuurlijk elk jaar iets, iets minder, maar dat is op zich de cash cow. Mm -hmm. Maar je weet ook van, je zou daar een supersterk streamingmerk van kunnen maken. Maar er gaat nooit een goede timing zijn voor die switch route doen. Want die omzet heeft deze niet absoluut nodig. Ja. Mm -hmm. Die houdt daar het licht aan voor, voor het, om het, om, niet om het, het zijn, om het gewoon te zeggen. Dus ja, je kunt niet van het ene moment op het andere zeggen. Heb je gezien dat ze nu sports betting gaan doen? Ja. Dat heb vind de, ik wel heel erg alvoordelen,
0: volgens mij. Het is zeer on-brand en het is ethisch. On-brand ah ja, on brand, brand, ja. voor ESPN, maar, maar uh, off-brand voor, voor Disney. Disney.
1: Absoluut. Ja. Ja, ja. En dat vind ik, dat, dat lijkt me dan alleen al iets waarvoor de Apple volgens mij zegt... Nee, nee. nee de Apple, Apple
0: en gokken <laughs> Een
1: gaan match made doen. in hell. Gaan we niet doen. Gaan we niet Wat doen. we wel gaan doen, gaan
0: doen is uh, dit geven. Helemaal gratis. Computerklas.
1: Bam. Nou, voor de 265 ste week. 200, ste week. Op rij is Jingle. Games worden, dat zullen mensen intussen ook een deur eitrapt. Ja, worden, nee, worden tegenwoordig wel gezien als een volwaardig creatief medium. Mm Het -hmm. wordt wel gezien als een kunstvorm, een expressievorm. Niet elke game, er zijn casual games, maar er zijn ook games waarvan mm -hmm. je echt zegt: Dit is kunst. Dit is kunst. En ja, zoals dat je dan met goede kunst doet, eh, dan ga je archiveren en dan mm -hmm. ga je zeggen: Oké, okay, we moeten dat bijhouden, we kunnen daar later. We kunnen dat bestuderen, we kunnen daar dingen uit leren, we kunnen daar uh, als de geschiedenis in kennen. Het enige probleem is dat we heel nalatig omspringen met ons gamearchief. Dat is de ontdekking van de Video Game History Foundation. Die hebben zij gaan kijken naar hoeveel games van voor 2010. 2010 is een beetje de periode wanneer dat digitale winkels er gekomen zijn. Ook wel zo backwards compatibility. Dus, dus daar zeggen ze van, dat zorgt er eigenlijk wel voor dat die games in die rent wel zo wat behouden blijven. Ja, Totdat ze natuurlijk uit die stores verdwijnen, mm -hmm. dus je bent nooit helemaal zeker. Hoeveel daarvan zijn nog eh, beschikbaar? Ja, ze hebben toen een sample van 1500 games gemaakt van de 27.000 games. Voilà, kijk, weet je, we, wetentje, 27.000 games. Voor 2010. Okay. Uh, wat dat archief zou kunnen zijn. Uh, schat eens hoeveel dat daarvan behouden zijn. Fysiek. Om... Kan, je, kan je eigenlijk nog inderdaad toegang tot krijgen?
0: Uh, 80%. 13%. Mooi, Nee.
1: 13% en dat betekent, ik ben dat eens gaan uitrekenen. We zaten allemaal in de aangaar bij Thijs Bastiaans. Voilà, voilà, zonder Thijs Bastiaans <lacht> waren het er nog minder. Nee, dus 13% wat betekent? Dat we 87% hebben dat net uitgerekend. Dat we eigenlijk van ons gamingverleden geen toegang meer hebben. Om dat eens in perspectief te plaatsen, want dan kan je inderdaad afvragen van zijn we gewoon slecht in archiveren? Vraagteken. 13% dat lijkt een beetje op de 10% van de muziek van voor Wereldoorlog 2 die we nog over hebben. Dus dat is wel triest, hè? Dat we ja, ja. Dat we dus veel beter zijn, en, en dat, dat verbaast weinig mensen, in muziek bijhouden. Maar voor games vinden we... Well, precies, het heeft een en ander te maken met zo die wegwerpcultuur. Zo. Mm -hmm. um, er zijn wel oplossingen, uh, tussen aanleidingstekens. Uh, je hebt bibliotheken die ze bijhouden, je hebt natuurlijk piraterij, je hebt emulators, Piraterij is een misdrijf, hè, piraterij. Uh, Wat? Piraterij is een misdrijf. Ja, dat je is ook Je steelt geen mobieltje, Freddy. Nee, je steelt ook geen parfum. Nee. Voilà. Je hebt dan ook reissues, maar dat is dan enkel van populaire titels. Dus daar kan je ook niet, eh, niet op doen. Nu, het is vooral een probleem, vooral duidelijkheid voor historische researchers. Want ja, zij, zij mogen niet steunen op piraterij. Dat, 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 dat is niet zo oké. Okay. Ze moeten ook naar fysiek naar de bibliotheken gaan. Want, dat is wel een interessante... Eh, boeken, films, etc. Daar mogen digitale kopieën uitgeleend worden voor onderzoeksdoeleinden. En net de game-industrie zelf ligt dat in de weg om ook dat soort openheid aan research te geven. Dus die zeggen van... Um, a similar exemption for video games would damage the vibrant and growing market for authorized retro or legacy games and consoles. Dus het is ironisch genoeg de gaming sector zelf, die de Ducaten ruikt en zegt van... Ja, maar ja, wow. Als we dat hier allemaal archiveren, dan verkopen we niet de ja. 37ste remaster van The Last of Us. Voilà, en ook ja, games kopen kan je ook doen op eBay natuurlijk, maar dat, wordt, ja, dat zijn collectibles, dus dat wordt stilaan uh, duur. En dan is er nog een ander risico, behalve de beschikbaarheid, en dat is natuurlijk de uh, compatibility. Um, maar dan moeten we wel zeggen dat dat wel betert. Hè. Bijvoorbeeld de Xbox, ik denk dat je daar al twintig jaar terug mm -hmm. kan en nog altijd je Xbox games spelen. Dat is niet altijd het geval geweest op alle consoles, maar dat betert wel wat. Maar dus ja, toch wel echt uh, opvallend dat we eigenlijk maar dertien procent van onze, ja? onze gaminggeschiedenis... Dat we daar nog vlot, vlotjes aan kunnen. Maar er zijn altijd manieren natuurlijk. Ja. Ik ga nog wat meer in de geschiedenis. Um, je weet, Molly, dat verjaardagen tegenwoordig mijn stik zijn. Mm -hmm. En Is ik ben hier terug met de verjaardag. 25 jaar geleden, in augustus 98, werd de iMac gelanceerd. Waar, waar denk je aan als je aan de iMac uit 98 denkt. Ik denk aan Wachten
0: 7, Die tv-serie op ketnets. Maar hoe maar ziet dat... eruit voor mensen ja, die eruit? Ja, blauw, oranje,
1: heel kleurrijk. Super kleurrijk. Um, Wat ook opvallend was scherm en computer in elkaar. Nu, dat was niet de eerste keer dat, dat, dat de Macintosh dat deed. Mm -hmm. Dat is eigenlijk altijd een beetje een stik geweest. Maar er was ja, zo'n all-in-one computer. Er zat ook een handvat aan. En je, kon die, je kon die overal in je huis ronddragen, want dat was dan zo <laughs> dat is inderdaad de use case. Uh, maar vooral, ja, inderdaad dat doorzichtig plastic, die aqua kleuren. Ja. Um, Het is een vibe. Heel uh, iconisch. De um, Verge had er goed stuk over, want um, niet alleen was die computer heel opvallend, ja, die was eigenlijk ook basically uh, de redding voor Apple. Want het was het eerste dat er uh, gelanceerd werd na de terugkeer van Steve Jobs. Ja, die is daar... Uh, die
0: naar is daar Pixar
1: een, geweest. Naar Pixar, naar Next. Ja, die is er eigenlijk een stukje buiten gewerkt bij Apple. Is dan uh, teruggehaald, want ja, Apple was op dat moment met uitzondering van Wagafishi en andere uh, Believers, ja, was eigenlijk sterven na dood. Um, en uh, ja, Steve Jobs uh, is, daar, is daar teruggekomen, en dan zag hij dat ja, Apple vooral een heel saai bedrijf was geworden. Uh, deed eigenlijk weinig, nog speciaal. Ook al was de Macintosh, het de 84 denk ik, was ooit ja, de verfrissing qua pc's. Ja, Apple die ook eigenlijk de personal computing had uitgevonden, maar mm. dan die Macintosh, het vriendelijke Hello-scherm, uh, iconen, grafische user-interface. Ja, Apple maakte eigenlijk uh, bij de terugkeer van Steve Jobs ja, even saaie beige dozen als de rest van de sector. Dus Jobs kwam terug, zag eigenlijk dat er bij Apple weinig was, behalve een jonge designer. En wie Johnny zou dat zijn? Joni Ive. Ja, die Joni was uh, volop aan het experimenteren met kleuren, doorzichtige plastiek. Um, en in vele optieken... ...was dat ja, een be be beetje de antithese van computers op dat moment. Uh, niet alleen visueel, het, het, het feit dat die computer echt opvallend was, mm -hmm. uh, letterlijk. Het was ook één geheel. En dat, dat ging eigenlijk een beetje tegen het ethos van zo de hele... Ja, uh, ...stel je eigen computer samen uit de jaren 90... ...waar dat we allemaal uh, volop in meegingen. Uh, dus het idee dat je zelfs zo'n toren kocht en daar van alles in deed. Uh, Apple kwam daar dan weer uh, met zo'n uh, ge geïntegreerd geheel. Maar het uh, was ook radicaal, want bijvoorbeeld... Het was eigenlijk een van de eerste toestellen die USB gebruikte. Wat nu evident lijkt, maar mm -hmm. was toen absoluut geen ding. Het idee dat je toetsenborden, muizen, printers. dat dat allemaal via zo dezelfde connector kon. En er zat ook geen diskettenlaser in. En dat is natuurlijk dat is ook... een shtick die Apple. nog wel een aantal keer heeft opnieuw gedaan. De MacBook Air bijvoorbeeld. stopte met CD-ROMs. De iPhone die stopte met headphone jacks. Ja, ik wist het zelf niet. Maar dus de, de iMac. was ook de eerste die oh gewoon zei. diskettenstations weten. Daar kunnen we wel zonder. Um, maar dan het allerbelangrijkste, en dat was eigenlijk bijna omdat het niet anders kon, uh, en dat is waar dat de i in de iMac voor staat. Waar, waar denk je dat verstaat? voor staat? Mezelf. Ja, dat is wat dat uiteindelijk over de tijd vooral gaat betekenen. Zo die i van individueel, mm -hmm. iedereen, en zo het idee dat dat, uh, dat dat gewoon een heel persoonlijk toestel is. Dat is het ook voor een stukje, maar dat stond vooral voor, de, voor internet. En dat was eigenlijk het, het grote nadeel van, uh, van Apple toen was dat er eigenlijk nog heel weinig native apps nog voor, voor Mac gemaakt werden. Die waren echt wel naar het achterplan geraakt. Microsoft deed het, omdat ze dan hoopten mm -hmm. dat ze uit het vizier bleven van, ah oh ja, maar zie je, onze software staat ook op Mac. Ook al ja. was dat heel klein. Dat is natuurlijk een beslissing die later wel uh, anders is uitgedraaid. Um, maar ze hebben die computer eigenlijk... Um, uh, echt wel gepromoot als het feit dat je daar het internet mee opkomt. Daar zat een ingebouwde modem. Er waren echt reclames die zeiden van het enige dat je moet doen is uit de doos halen met dat sympathieke handdoek. Uh, handvat. Hadvat, ja. Handdoek, kon ook. Uh, en gewoon inpluggen, elektriciteit, modem. En je bent vertrokken op de informatie superhighway. Er was zelf de officiële slogan die zei on the internet nobody, knew, nobody knows you're, you're using a Mac. Oké. Okay omdat ja, het was echt niet cool toen om op Mac te zitten. Je kon daar heel weinig. Dus Apple zei toen, ja, omdat het bijna niet alles kon, je, we gaan gewoon volop, um, volop ja, het internet op. En uh, dat is gewoon een heel iconische computer geworden. Uh, die, die G3 was, was inderdaad zo. Dat hing allemaal aan dat scherm. Dan heb je de G4, dat, was, dat werd de Sunflower genoemd. Dat was zo die. Dat dat scherm echt Als ja, een zonnebloem een beetje nee. omhoog stond. Zo, met, dat, met die stevige voet. Um, dus ja, die legacy kan je, kan je bijna. Uh, ik heb bijna niet onderschatten... Aqua, die kleuren, dat ging zelf OSX gaan beïnvloeden. dus De hardware design heeft, heeft eigenlijk zelf... het besturingssysteem gaan beïnvloeden. Dat was echt zo die, candy, die mm -hmm. candy periode van Mac. Het was ook de, de periode dat elk hardware... zo die translucent versie kreeg. Gameboys, Game Boy. Tamagotchi's. Het was gewoon, dankzij Joni was het overal. Interessant genoeg hebben kleren niet lang geduurd. Je hebt dan de G4 gehad. die had nog wel heel wat kleurtjes. Dan heb je de iBook gehad... Dat was zo de eerste laptop mm -hmm. en die was in het begin ook zo'n gekleurde wc-bril, maar dan zijn ze toch naar het brave wit gegaan. Uh, de G5, die leek eigenlijk meer op een desktop-iPod, die was ook al wit. Um, en dan zijn ze natuurlijk, ja, zeker met die pro-devices, meer ja. naar het grijs enzovoort gaan, dat wit is er toen heel sterk bijgekomen. Ook het plastic is dan geleidelijk aan, heeft uh, Johnny dat ingeruid voor aluminium, staal, glas. En Dat willen we nu inderdaad kennen, maar wel, bon, het was alles is dus ook het... Uh, zoals dat de wereld iMac leren kennen heeft, heeft de wereld ook Johnny Ive leren kennen, dat die, denk ik, toen ontketend was als, uh, samen met Steve Jobs, denk ik, de, de, de grote kracht achter. Ook interessant is dat de i um, ja, toen ook bijna een sterker merk was dan Apple. Je ja. had de iBook, de iPod, de iPhone, de iPad. En opvallend genoeg, moet je er eens op letten, dus nu bijna niet meer. Nu is het allemaal Apple Watch... Um, je hebt toch altijd mensen die iWatch schrijven, die gewoon uh, niet doorhebben hebben, Apple Watch. Apple TV, ja. uh, mm -hmm. Apple News... Dus nu voel je aan alles dat uh, de Apple het sterke merk is, maar bon, is heel lang die i geweest. Uh, de computerslaaf, zelf, dat is dan interessant. Ja. Mac is eigenlijk sowieso al een, een kleinere business voor Apple. Zeker geen kleine business, maar uh, de, de, de iPhone is daar de cash cow. Zeker desktopcomputers, daar heeft Apple zo'n, wat willen we er nu eigenlijk mee? Hmm. Uh, relatie. Um, interessant was dat iMac wel terug is gekomen. In, uh, in 2021 hebben we eigenlijk al de nieuwe iMac gekregen. Onder andere ook het, het Hello-scherm kwam daarop terug. Die vriendelijke, mm -hmm. uh, handgeschreven letters die, als je de computer aanzet, uh, heel menselijk waren. En was er ook terug. Kleur. Ja, ja het waren uh, voor het eerst in alle regenboogkleuren. Maar dan, en dat is echt zo'n typische Apple-move uh, van de afgelopen jaren, intussen is die computer nog niet geüpdate. Dus daar zit nog altijd die M1 in. Dus het, er is zoiets aan Apple dat ze niet helemaal weten van, willen we nu eigenlijk desktopcomputers? Voor wie willen we die pakken we dat serieus. Dus daar is die iMac wel een beetje het slachtoffer van. Um, maar wel, bon, dankzij de Verge uh, weten we nog eens zeer goed dat het, had het niet geweest van de, van de iMac, of de hit, dat die iMac was. Ja, dan uh, was er wellicht was geen jaar Apple het, meer. 20, 25, jaar.
0: 25 jaar geleden. Ja.
1: ja. ja. Dus ja, had, er, had die er niet geweest, dan was Apple er wellicht niet geweest. Was de iPhone, de iPod er wellicht niet geweest. Dus... Uh, Weet, is er eens wel die time travel plots die zeggen van je moet eens teruggaan in in tijd en Hitler mollen. Maar ik denk in uh, technologie uh, moet je misschien eens uh, Johnny Ive klerenblind maken. Of uh, Steve Jobs niet in de wanhopige positie zetten van oké, okay, ik moet hier iets heel slots doen. Want uh, dat er uh, heel anders kunnen uitzien zonder die uh, kleurrijke computer. Oké, is dat gebeurd? Weet je, zonder wie dat de podcast niet per se er anders uitziet. De Johnny Ive en Steve klinken. Jobs in deze podcast? Ik zou ze wel als dusdanig noemen. We gaan niet zeggen wie dat wie is. Ze zijn... Beide al bij, de albei, denk ik dan. Toon en Sebastiaan, Sebastiaan. die deze week de mix doet, zijn we super dankbaar voor. Ook
0: dankbaar voor... Alle luisteraars en de vrienden van de show.
1: Alle luisteraars. Eigenlijk gewoon alle luisteraars. Alle. Voilà. Waarvan dan sommigen onze merch dragen en sommigen sturen ons gewoon harde cash. En, uh, en andere mensen die dwalen
0: mee. met hun leven. De anderen die dwalen...
1: Kijk, er bestaan nog mensen die geen vriend van de show zijn uh, maar die mensen weten misschien niet dat ze naar vrienden.computerclub.online kunnen zullen en dat ze er eigenlijk yes. vrij snel vanaf kunnen zijn het is een uh, heel makkelijke transactie en dat zal het zijn, tot, tot volgende tot week, week. computerclub.